0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute mal wieder Britta Schautz aus unserem Bereich Lebensmittel und Ernährung. Hallo Britta. Hallo Henning. Britta, wir beide werden uns heute mal mit dem Thema Salz beschäftigen. Grundsätzlich spannendes Thema, äh, historisch auch durchaus aufgeladen. Man nennt es auch das weiße Gold. Wir werden uns aber heute mit dem ernährungsphysiologischen Aspekt des Salzes beschäftigen und wir fangen auch direkt mal an. Ganz automatisch geht das vielen Leuten so: man sitzt am Esstisch und greift einfach instinktiv nach dem Salzstreuer, um das Essen schon mal vorsorglich nachzuwürzen. Ist das eine gute Idee?
0: Heute mal kurz und knapp, was man bei der Ernährung selten hat? <lacht> Nein.
1: Okay, so einfach kann es sein. Dann frage ich jetzt vielleicht doch nochmal weiter. Warum denn nicht?
0: Erstmal sollte man vor allem probieren und schauen, wie es denn auch ohne Nachwürzen schmeckt. Es sei denn, man weiß von vornherein, der Koch hat mir schon gesagt, er hat das Salzen heute vergessen... Aber ansonsten braucht man das Nachwürzen oft nicht und bei einigen Menschen ist es eher ein Automatismus, dass ja. man gar nicht drüber nachdenkt und sofort zugreift und es ist aber ein schlechter Automatismus. Denn was wir heute auf jeden Fall besprechen wollen, ist, dass ein zu hoher Salzkonsum leider überhaupt nicht gut ist für unsere Gesundheit.
1: Okay, dann wollen wir da doch gleich mal nachhaken. Was heißt denn jetzt konkret ein zu hoher Salzkonsum?
0: Den Erwachsenen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung pro Tag nicht mehr als 6 Gramm Salz aufzunehmen. Das entspricht etwa einem gestrichenen Teelöffel.
1: Okay. Das klingt jetzt natürlich
0: so, als könnten wir das einfach nachsalzen. Aber der größte Teil des Salzes, den wir aufnehmen, der steckt gar nicht in dem Salz, das wir durchs Nachwürzen zu uns nehmen, sondern in den Produkten. Das machen wir am besten gleich nochmal genauer. <lacht> Und die Realität sieht leider auch ganz anders aus. Männer in Deutschland nehmen im Schnitt etwa 10 Gramm Salz zu sich und Frauen 8,4, also deutlich zu viel. Und es sind etwa 75 Prozent der Männer und fast 70 Prozent der Frauen, die hierzulande mehr als die Empfehlung essen. Und das hat natürlich auch leider gesundheitliche Konsequenzen.
1: Das klingt jetzt schon mal etwas ungünstig. Wie sieht es denn bei den Kindern aus?
0: Ganz spannend ist, wir hatten ja beim Bereich Zucker und süße Lebensmittel auch, dass so eine Vorliebe für Süßes angeboren ist. Mhm. Bei Salz ist das nicht so. Säuglinge mögen nämlich überhaupt gar kein Salz. Das ist ganz spannend. Und Kinder entwickeln diese Vorliebe eigentlich erst im Alter von so zwei bis drei Jahren. Und die Empfehlungen liegen für ein- bis dreijährige Kinder bei maximal zwei Gramm und bei der Altersgruppe darüber bis sechs bei drei Gramm. Und bei den Kindern bis 10 bei maximal 5 Gramm. Und über 10 gilt dann der gleiche Wert wie für die Erwachsenen, also maximal 6 Gramm. Aber ganz wichtig ist, um diese Vorliebe nicht aufzubauen, sollten auch Gerichte für Kinder nicht zu stark gesalzen werden.
1: Mhm. Ja, dann kann man gleich frühzeitig ansetzen, das ist natürlich gut. Gut, nun hört man ja durchaus auch häufig, dass wir ohne Salz eigentlich gar nicht überleben können. Also es scheint doch ein essentiell wichtiger Bestandteil zu sein. Wie kann man da eine Balance finden? Und ist das wirklich so? Brauchen wir Salz?
0: Einerseits ist Salz ganz, ganz wichtig gewesen, auch in unserer Geschichte. Du hast es eben schon gesagt, man nennt es das weiße Gold. Und Salz war schon immer ganz, ganz wichtig, um Lebensmittel länger haltbar zu machen. Die hat man dann gesalzen. Und natürlich auch, um den Geschmack zu verbessern. Klar. Aber es ist nicht nur für die Lebensmittel wichtig, sondern auch an vielen elementaren Stoffwechselprozessen in unserem Körper beteiligt. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, Salz besteht ja aus den beiden Mineralstoffen Natrium und Chlorid. Und Natrium ist unter anderem verantwortlich für die Regelung des Wasserhaushaltes im Körper und auch für die Reizübertragung von Muskel- und Nervenzellen. Kann man sich vorstellen, das ist schon echt wichtig. Und Chlorid zum Beispiel ist Bestandteil der Verdauungssäfte. Und genau deswegen gibt es auch eine untere Grenze für die Salzzufuhr, weil wir ja eben bestimmte Mengen davon brauchen. Die liegt aber bei etwa geschätzt 1,4 Gramm, also deutlich geringer als die äh, empfohlene Höchstzufuhr.
1: Da muss man sich jetzt nicht groß anstrengen, um auf diese 1,4 Gramm zu kommen, ja.
0: Nee, das schafft man eigentlich sehr, sehr schnell.
1: Okay, gut. Wenn jetzt aber gerade diese Mineralstoffe so wichtig sind, was ist dann konkret das Problem mit einem zu hohen Salzkonsum?
0: Hier ist es ganz klar, so ein zu viel des Guten kann die Gesundheit beeinträchtigen und zwar negativ. Denn ein hoher Salzkonsum kann unter anderem den Blutdruck in die Höhe treiben. Der Blutdruck wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Dazu gehören auch die Gene, das Gewicht, aber eben auch der Salzkonsum. Und Natrium hat über seinen Beitrag zum Wasserhaushalt eben auch eine Wirkung auf den Blutdruck. Mhm. Und ein zu hoher Blutdruck, der kann im Laufe der Zeit wichtige Organe schädigen, wie das Herz, die Herzkranzgefäße, das Gehirn, die Nieren und auch die Blutgefäße an sich. Und die Folge können dann lebensbedrohliche Krankheiten wie Herzinfarkt oder Schlaganfall sein. Und ganz ehrlich, das sind die Haupttodesursachen, die wir in Deutschland haben. Mhm. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. und Blutdruck ist ein wichtiger Risikofaktor für andere Erkrankungen. Es gibt auch gegenteilige Studien, die jetzt zeigen sollen, dass niedriger Salzkonsum mit einer höheren Sterblichkeit verbunden ist. Aber die werden von der Fachwelt stark kritisiert. Also mhm. man geht davon aus, dass das äh, Zufallsbefunde sind oder einfach methodisch schlechte Studien. Mhm. Und groß angelegte Studien zeigen ganz eindeutig, je weniger Salz eine Gesellschaft zu sich nimmt, umso niedriger sind die Blutdruckwerte und genauso desto niedriger sind dann Infarkt- und Schlaganfallrisiko. Und das ist auch unabhängig von anderen Risikofaktoren, die auch solche Krankheiten beeinflussen. Mhm. Man sieht auch ganz deutlich, dass in Ländern in Europa, die schon etwas getan haben, um Salz zu reduzieren, dass da auch das Risiko für hohen Blutdruck sinkt. Also das äh, ist mal ein klares, eine klare Aufforderung ja, an die Industrie auch. und auch an die <lacht> Politik. Da könnte in Deutschland noch viel mehr passieren. Ja.
1: Auf jeden Fall. Gut, ich glaube, das schließt den Themenbereich auch erstmal ganz gut ab. Ähm, kommen wir mal auf einen anderen Begriff, den ich jetzt vor kurzem gehört habe. Salzsensitiv. Was, was genau heißt das in diesem Kontext?
0: Sensitivität heißt natürlich, ich reagiere auf etwas und Salzsensitivität ist ein Maß dafür, wie jetzt der Blutdruck auf die Aufnahme von dem Natrium im Salz reagiert. Oh, okay. Und es gibt einerseits salzsensitive Menschen und salzresistente Menschen. Im Gegensatz zu den Menschen, die sensitiv sind, ist es bei den resistenten Menschen möglich, dass sie das zu viel an Salz einfach effektiv ausscheiden, ohne dass der Blutdruck ansteigt. Das ist natürlich ein Vorteil. <lacht> Absolut. Und das schützt. Und die Anzahl der salzsensitiven Menschen ist aber relativ hoch. Mhm. Nach Schätzungen ist mindestens jeder dritte salzsensitiv. Und das Problem ist ja, ich sehe es den Leuten nicht an. Bist das du jetzt salzsensitiv oder resistent? Und einen klinisch standardisierten Test, zum Beispiel wie bei Diabetes oder so, den gibt es noch nicht. Es gibt aber so experimentelle Untersuchungen, da werden erste Testverfahren entwickelt. Aber das wissen wir bis jetzt alles noch nicht so genau, wie das dann funktionieren soll. Und von daher ist die klare Empfehlung weniger Salz.
1: Gibt es denn noch andere negative Auswirkungen von zu hohem Salzkonsum als jetzt nur den hohen Blutdruck?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Salz gilt nämlich auch als wahrscheinlicher Risikofaktor für die Entstehung von Magenkrebs. Auch natürlich was, was man eher vermeiden sollte. <lacht> ja. Und zudem scheint es sogar auch noch die Darmflora negativ zu beeinflussen. Man findet ja immer mehr über die Darmflora mhm. raus und wie wichtig die eigentlich für den Menschen ist. Und ein Forschungsteam hat nämlich an Mäusen und in einer kleinen Studie an Menschen rausgefunden, dass zu viel an Salz die Laktobazillen im Darm quasi dezimiert. Und Laktobazillen kennen wir ja als gute und wirklich wichtige Darmbakterien. Mhm. Und das ist natürlich ungünstig, wenn davon dann weniger da sind.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Und man hat das untersucht an ein paar gesunden Männern. Die haben dann zwei Wochen lang sechs zusätzliche Gramm Kochsalz täglich bekommen. Und die Probanden haben ansonsten ihre Essgewohnheiten ganz normal beibehalten. Aber eben Salz war doppelt so viel als empfohlen. Mhm. Und die Lactobacillen haben auch bei den Menschen wirklich empfindlich reagiert. Und die meisten waren nach 14 Tagen erhöhter Salzaufnahme gar nicht mehr nachweisbar.
1: Das okay. ist natürlich
0: wirklich, ähm, ja genau, das ist, sind eher schlechte Nachrichten oder eben wirklich der Appell, nicht so viel Salz.
1: Eindeutig der Appell.
0: Und zudem gibt es gerade aktuell noch eine Pressemitteilung von einem Forschungszentrum mit einem Hinweis auf Studienergebnisse, die zeigen, dass erhöhte Natriumkonzentrationen im Blut die Fresszellen des Immunsystems, das sind wirklich die Zellen, die Eindringlinge wirklich zerstören können, mhm. also krankmachende Bakterien, Viren und so weiter. Und die werden durch zu viel Salz ausgebremst.
1: Okay, das sind, glaube ich, dann wirklich genug Gründe, seinen Salzkonsum vielleicht mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls dann auch doch mal massiv zu reduzieren. Wo ist denn jetzt besonders viel Salz enthalten? Was sind die Produkte, auf die ich gerade dann auch wirklich mal Acht geben sollte?
0: Ja, ich hatte vorhin ja schon gesagt... Salz nehmen wir gar nicht unbedingt über dieses Zusalzen zu uns, sondern eigentlich eher über Produkte. Denn so 75 bis 90 Prozent der täglichen Salzzufuhr, die kommen aus verarbeiteten Lebensmitteln oder aus dem Außerhausverzehr. Hauptsächliche Quellen sind Brot und Brötchen. Das, was wir Deutschen alle sehr, sehr gerne essen. Da ist wirklich relativ viel Salz drin. Dann natürlich äh, für alle klar Fleisch und Wurstwaren.
1: Das klingt logisch, ja.
0: Genau, aber auch verarbeitete Milchprodukte. Also gerade der Käse ist eine große Salzquelle. Ah, okay. Und dann haben wir natürlich den Klassiker Fertiggerichte, Instant-Suppen. Das ist jetzt auch keine stellt. große Überraschung, ja. Genau, das weiß man. Aber die machen gar nicht den Großteil aus. Es ist wirklich eher Brot und Brötchen, Fleisch und Wurstwaren. Mhm. Und ja, klar, salziges Knabbergebäck. Das weiß man.
1: <lacht> ja, auch das ist irgendwie logisch. Gut, so viel zu den Produkten. Vielleicht gehen wir auch mal jetzt weiter zu dem Salz selbst. Worauf sollte ich denn da beim Einkauf achten? Die Auswahl ist ja doch relativ groß.
0: Genau, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Salze, auch zu ganz unterschiedlichen Preisen. <lacht> und... Ähm, Eins, was sehr beliebt ist, ist natürlich das Meersalz. Und dazu wird Meerwasser, was etwa 3,5 Prozent Salz enthält, in so künstlich angelegten großen Becken, die nennen sich Salzgärten, das wird dadurch, Shit. ja, das ist, äh, kann man sich auch so idyllisch vorstellen, <lacht> ist aber jetzt natürlich eine industrielle Produktion ja, auch, aber wird durch Sonne, Wind und Wärme eingetrocknet. Und dieses Meersalz, das schmeckt ja auch immer ein bisschen anders nochmal als das ganz normale Kochsalz. Das enthält außer Natriumchlorid noch andere Mineralien. Und äh, die machen dann eben diesen besonderen Geschmack und es ist gerade mhm. bei Köchen total beliebt. Die genaue Zusammensetzung hängt aber natürlich immer davon ab, wo kriege ich es jetzt gerade her, Klar. welches Meerwasser ist das. Und das Problem daran ist natürlich, dass so Meeresverschmutzungen, die immer mehr zunehmen, oder auch natürlich Vogelflug über diesen Salzgärten. Die wirken sich auf die Salzqualität aus. Und in Meersalzen finden sich auch immer mehr Spuren von Mikroplastik. Das hatten wir in dem Podcast dazu auch schon mal ja. gesagt. Dann gibt es noch Steinsalz. Das wird dann in Salzbergwerken in so unterirdischen Stollen mhm. abgebaut, zerkleinert, gesiebt und so aufbereitet. Und diese Vorkommen von dem Steinsalz, die haben sich übrigens durch das Verdunsten von früheren Meeren, also von diesen Urmeeren, gebildet. Okay. Das okay. ist also auch ein sehr ursprüngliches Lebensmittel, was mhm. wirklich sehr, sehr alt ist. Und dann gibt es noch Siedesalz. Dafür werden dann die kochsalzreichen Mineralwässer, die nennt man Sohle. Kennt man vielleicht auch von diesen Sohlebädern. ja. Die werden gekocht, das Wasser wird verdampft und übrig bleibt dann das Salz und die Sohle kommt aus natürlichen unterirdischen Salzwasservorkommen oder die entsteht künstlich, wenn ich etwas einbringe, also wenn ich Süßwasser in Salzstöcke einbringe und dieses sich bildende salzige Wasser wird dann hochgepumpt und wird dann auch eingedampft, damit ich das Salz erhalten kann.
1: Okay, ich könnte mir vorstellen, da hat man auch relativ viel Verunreinigungen dabei, oder?
0: Ja, das kann sein. Aber natürlich muss man da als Hersteller auch auf die Qualität achten. Mhm. Ne? Also das kann man wahrscheinlich teilweise auch durchs Auge sehen. Und ansonsten machen die natürlich auch Analysen. Was sind da für Fremdmineralien drin mhm. zum Beispiel?
1: Was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, gibt es denn da eine Einschätzung, wie die Verbraucherzentrale dazu steht? Gibt es ein Salz, was vielleicht das beste Salz ist oder das, was am ehesten zu empfehlen ist? Das am wenigsten schlechte Salz?
0: Mhm. Ja, eigentlich ist ja unsere... Botschaft, nicht zu viel von dem Salz zu sich zu nehmen und dann ist es eigentlich Geschmackssache, was mm. ich dann essen möchte. Wenn ich okay. sage, ich brauche diesen besonders würzigen Geschmack von dem Meersalz, darf es das sein. Es darf aber nicht dazu führen, dass ich dann mehr davon esse.
1: Okay, ja, das ist doch schön. Gut, ähm, gehen wir vielleicht noch mal ein Stück weiter in die etwas spezielleren Sorten. Ich habe tatsächlich vor kurzem mal von einer bekannten Himalaya-Salz geschenkt bekommen und äh, die sagte mir dann auch, das sei viel gesünder als das normale wie ist das denn jetzt zu bewerten? Ist da wirklich was dran?
0: Ja, also Himalaya-Salz, das wird immer total groß beworben. Das mhm. soll sogar entschlackend wirken. Ich weiß nicht, was sie dir noch alles erzählt hat. Entsäuernd soll das wirken. Und gleichzeitig soll es sogar Gicht und Bluthochdruck lindern. Das widerspricht <lacht> sich ja jetzt ein bisschen mit okay. dem, was wir vorhin... Ja,
1: der aufmerksame Zuhörer wird jetzt ein bisschen die Stirn runzeln.
0: Genau. Außerdem soll es zur Mineralstoffversorgung beitragen und diese Werbe versprechen. Die sind alle wissenschaftlich nicht bewiesen. Und mit Ausnahme von Natrium und Chlorid wird jetzt der tägliche Bedarf an Mineralstoffen keinesfalls durch dieses Salz gedeckt. Denn wir haben in Himalaya-Salz etwa 98 Prozent die gleichen Inhaltsstoffe wie bei herkömmlichem Speisesalz, also Natrium und Chlorid. Es gibt lediglich so ein paar weitere Mineralstoffe, die konnten in Spuren nachgewiesen werden. Und wenn man darüber jetzt natürlich sein Mineralstoffgehalt decken wollen würde, ist es ja eher gesundheitsschädlich. Dann müsste ich nämlich ganz viel davon mhm. essen. Und dann würde es den Blutdruck unter Umständen ja sogar erhöhen.
1: Okay, ich bin äh, ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Aber
0: Ja, also als Geschenk kann man das nehmen. Man kann damit auch würzen. Man soll aber bitte nicht daran denken, dass das besser ist als anderes Salz. In der Werbung wird es natürlich so dargestellt, und das herkömmliche Salz wird dann total verteufelt mm. und als schädlich dargestellt. Aber irgendwie muss man ja den hohen Preis dafür auch rechtfertigen. Natürlich. Ne? Und spannenderweise, wusstest du das schon, das kommt übrigens gar nicht aus dem Himalaya. <lacht> da kann man sehr schlecht Salz abbauen. Das kommt meistens aus Zentralpakistan und das ist ähm, einige hundert Kilometer entfernt.
1: Quasi eine doppelte Mogelpackung. Na gut.
0: <lacht> genau, also es muss dann sogar auch draufstehen, woher es kommt. Sonst wäre das sogar eine Irreführung oder Täuschung.
1: Okay. Na gut, da wäre jetzt nochmal so ein bisschen die Frage, wie genau wird das denn eigentlich kontrolliert? Also gibt es da rechtliche Regelungen, die den Umgang damit irgendwie regulieren?
0: Ja, es gibt jetzt nicht so feste Gesetze dazu, aber ähm, wir haben ja den überwiegenden Teil der weltweiten Salzproduktion, der entfällt auf Steinsalz und der Rest auf Meersalz. Und für Salz gibt es auch keine Leitlinie im deutschen Lebensmittelbuch. Es gilt aber ein Codex Alimentarius-Standard von 2012. Und darin ist Speisesalz beschrieben, wie es beschaffen sein muss. Und hm. es soll ein kristallines Produkt sein, das im Wesentlichen aus Natriumchlorid besteht, das aus dem Meer gewonnen wird, aus unterirdischen Salzlagerung oder natürlichen Sohlevorkommen gewonnen wird. Und der Natriumchloridgehalt, der darf nicht weniger als 97 Prozent betragen. Und für gesundheitsschädliche Stoffe, wie eben, wie du meintest, mit den Verunreinigungen, mhm. wie Arsen zum Beispiel, Kupfer, Blei, Cadmium, also diese ganzen Schwermetalle, Quecksilber oder Zinn, da gibt es dann. Höchstmengen Und ansonsten oh, okay. soll es nicht vermarktet werden.
1: Okay, es gibt also zumindest Vorgaben, das ist schon mal gut. Ähm, was mich jetzt darüber hinaus interessieren würde, ich habe jetzt neulich mal eine Werbung für ein Salz gesehen, wo eben drauf stand, ohne Rieselhilfe. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff überhaupt? Was ist eine Rieselhilfe in diesem Zusammenhang? Also grob kann man sich das vorstellen, aber jetzt gerade auch chemisch im Detail.
0: Genau, also Rieselhilfe beschreibt eigentlich auch schon, was es macht. Und warum brauchen wir überhaupt sowas? Salz ist natürlicherweise mit geringen Mengen von anderen Salzen vermischt. Also zum Beispiel Salze von Kalzium, von Kalium, Magnesium, Mangan. Und gerade Magnesiumchlorid, das zieht Wasser an. Und das bewirkt dann, dass das Kochsalz einfach verklumpen kann. Mhm. Und niemand möchte klumpiges Salz, das wissen wir alle. <lacht> das ist gut. Daher werden dann dem Kochsalz wasserbindende Substanzen zugesetzt. Das kann Kieselsäure sein, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat. Die haben auch alle E-Nummern, weil sie als Zusatzstoffe eben zugelassen sind, damit das Produkt einfach rieselfähig bleibt. Mhm. Und es gibt natürlich wie bei jedem Zusatzstoff erlaubte maximale Mengen der jeweiligen Zusätze. Die sind gesetzlich festgelegt. Und sie müssen auf der Packung auch als Rieselhilfe oder manchmal auch als Trennmittel gekennzeichnet sein. Denn klar, sie sollen Wasser und Salz trennen. In der EU erlaubte Rieselhilfen sind zum Beispiel Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat. Die sind beide auch in Bioprodukten erlaubt und Siliziumdioxid und Kieselsäure und noch einige andere.
1: Okay, wie würde man das denn jetzt so bewerten als Ernährungsexperte?
0: Genau, also es wurde ja auch schon damit beworben ohne Rieselhilfen, denn die werden teilweise negativ bewertet. Mhm. Gerade die Rieselhilfe Siliziumdioxid, Kieselsäure, da gibt es so ein paar Bedenken. Es gibt ja das Trennmittel, das Siliziumdioxid, das wird synthetisch hergestellt. Und die Körner dieses Pulvers, die sind nur Millionstel Millimeter groß, also wirklich ganz, ganz winzig, mhm. sind also Nanoteilchen. Und über Nanoteilchen wird die letzten Jahre schon sehr aktiv diskutiert. Man weiß nicht so genau, wie verhalten die sich im Körper eigentlich? Verhalten die sich wie quasi ihre großen Brüder der Teilchen mhm. oder eben nicht? Und Wissenschaftler konnten zeigen, dass sich Siliziumdioxid im Darm wieder in seine Nanobestandteile aufspaltet und nicht wie angenommen in größeren Einheiten zusammenbleibt. Und bis jetzt ist noch nicht bekannt, ob diese Nanoteilchen einfach ausgeschieden werden oder ob sie die Darmwand passieren können und damit in den Körper gelangen. Und zudem lösten auch diese Mini-Nanoteilchen im Tierversuch entzündungsähnliche Reaktionen an der Darmwand aus.
1: Okay, ich sehe das Problem.
0: Genau, wir wissen jetzt, nicht genau ist das beim Menschen auch so, aber Experten vom BUND, die raten dazu, Produkte mit Siliziumdioxid zu meinen. und ähm, wenn man das gerne möchte, kann man das auch. Im Handel gibt es auch Produkte ganz ohne Rieselhilfen, so die, die du auch sowieso schon gesehen hast und vor allem in Bioläden. Okay,
1: gut. Ja, dann gehen wir doch direkt mal weiter und kommen zum nächsten heiß diskutierten Thema in dem Bereich Salz, nämlich das Thema Jod. Warum sollte man jodiertes Salz kaufen? Sollte man das überhaupt
0: ja, genau. Klare Antwort. Ja, solange nicht eine bestimmte Erkrankung vorliegt, sodass mein Arzt sagt, das sollte ich vielleicht nicht nehmen. Also das kann zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung sein. In der Regel wird es dann auch gut vertragen, aber da muss man immer genau schauen mit den Medikamenten. An sich hört man jetzt viel in den Medien auch sogar von Jodvergiftungen und so weiter. Da mhm. ist aber auch nicht wirklich was Wissenschaftliches dran. <lacht> okay. Das Problem ist, wir hatten früher einen großen Jodmangel in Deutschland, weil die Böden einfach jodarm sind. Und das führt dann zu dieser Kopfbildung. Mhm. Da gibt es noch diese alten Bilder und eben zu Problemen mit der Schilddrüse, weil die braucht Jod, um bestimmte Hormone zu produzieren. Mhm. Und laut der aktuellen Daten vom Robert-Koch-Institut ist die Jodversorgung der deutschen Bevölkerung immer noch verbesserungswürdig. Man hat ja extra Jod zum Salz gegeben, weil man dachte, okay, da nehmen die Leute etwa gleich viel von. Dann dosieren wir das so, dass dann die Jodversorgung gesichert ist. Mhm. Ansonsten ist Jod halt viel in Fisch- oder in Milchprodukten drin. Und bei den Kindern und Jugendlichen, da zeichnet sich sogar ein rückläufiger Trend ab. Und das könnte natürlich dann auch zu Erkrankungen führen. Gerade aber für Frauen im gebärfähigen Alter ist das Risiko, wenn ich zu wenig Jod aufnehme, total hoch. Denn eine gute Versorgung ist für Schwangere und Stillende ganz, ganz wichtig, weil das Kind das für die körperliche und geistige Entwicklung braucht, auch schon vor der Geburt. Und ähm, genau, da muss man eben sicherstellen, dass man genug Jod aufnimmt. Und in Deutschland können leider die Hersteller von Fertigprodukten oder auch von Brot selber entscheiden, ob sie jetzt jodiertes Speisesalz nehmen für die Produkte und ähm, eine Studie aus Gießen weist darauf hin, dass in den letzten Jahren deutlich weniger Jodsalz eingesetzt wurde für verarbeitete Lebensmittel, gerade für Brot und Backwaren. Und die Ergebnisse zeigen, dass nur etwa 30 Prozent dieser industriell oder handwerklich hergestellten Produkte Jodsalz und nicht, nicht jodiertes Salz enthalten. Mhm. Und es gibt aber Modellrechnungen, die sagen, wenn wir eine gute Jodversorgung sicherstellen wollen in Deutschland, ist es nur möglich, wenn etwa 40 Prozent der Lebensmittel mit Jodsalz produziert werden.
1: Okay, das trägt also zu einer guten Jodversorgung bei, wer hätte es gedacht. <lacht> Gibt es denn jetzt jodiertes Speisesalz auch ohne Rieselhilfen?
0: Ja. Das gibt okay. es auch. Auch <lacht> meistens in den Bioläden. Da muss man einfach mal schauen und wirklich das Salzregal vielleicht mal genauer unter die Lupe nehmen.
1: <lacht> ja, kann vermutlich generell nicht schaden. Das haben wir ja jetzt heute schon so ein bisschen gelernt. Gut, ähm, zum Abschluss vielleicht. Was kann ich tun, um meinen Salzkonsum auch einfach ein Stück weit im Blick zu behalten? Vielleicht jetzt gar nicht mal direkt zu reduzieren, aber einfach so ein bisschen zu wissen, was ich da überhaupt zu mir nehme, so tagtäglich.
0: Der erste Tipp, und der ist wirklich auch ein sehr guter Tipp, aber leider ein <lacht> anstrengender. Ich sollte möglichst oft frisch kochen. Keine okay. Fertig Lebensmittel einsetzen, dann habe ich nämlich selber natürlich Einfluss auf die Salzmenge und habe meinen Salzkonsum besser im Blick. Und ganz spannenderweise zeigen Studien, dass man meistens viel weniger nachsalzt, als man zum Beispiel Salz über diese salzhaltigen Lebensmittel aufnimmt. Mhm. Und auch hier der Tipp, durchhalten und Tee trinken ist hier ganz doll gefragt, denn diese Präferenz für den salzigen Geschmack haben wir gelernt, die kann man sich antrainieren, die kann man aber auch wieder abtrainieren. Mhm. Wenn man jetzt den Salzgehalt in den Gerichten dann schrittweise reduziert, immer mal wieder ein bisschen weniger, dann bekommen die Geschmacksrezeptoren auch Zeit, sich daran zu gewöhnen und vielleicht auch mal die anderen Geschmacksrichtungen in dem Essen besser wahrzunehmen, <lacht> denn Salz übertüncht ja auch viel. Und dann gelingt das auch bis zu einem gewissen Grad relativ problemlos. Stattdessen kann man dann viele frische Kräuter und auch Gewürze einsetzen. Gerade auch asiatische Gewürze, die ähm, viel Geschmack mitbringen. Die sind auch immer ein guter Tipp.
1: Hm. Hat vielleicht auch für den Einzelnen den Vorteil, dass man doch eine etwas äh, reichhaltigere Geschmackspalette hat beim Essen.
0: Auf jeden Fall. Also sollte man wirklich mal testen. Denn wie gesagt, Salz deckt viele andere Geschmäcker einfach ab und das lohnt sich, dann noch mal neue Sachen auszutesten. Mhm. Und zweiter wichtiger Punkt, die salzhaltigen Produkte, die ich vorhin schon erwähnt hatte die einfach reduzieren und, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, wirklich gezielt immer auf die Salzangabe in der Nährwerttabelle gucken und die Produkte miteinander vergleichen. Und dann innerhalb der gleichen Kategorie, zum Beispiel Pizza oder Wurst, da kann ich ja dann wirklich das Produkt mit weniger Salz nehmen.
1: Auf jeden Fall. Das ist jetzt erstmal grundsätzlich ein schöner Tipp, scheitert aber vielleicht bei dem einen oder anderen daran, dass er gar nicht so genau weiß, wie viel Salz ist denn jetzt viel. Wir haben jetzt natürlich schon mal die Tagesmenge ein bisschen bekommen, aber wie kann ich denn jetzt wirklich effektiv den Salzgehalt in Fertigprodukten auch bewerten? als Verbraucher. Mhm.
0: Das ähm, haben wir früher den Verbrauchern immer als Ampelcheckkarte mitgegeben. Das mhm. basiert auf der englischen Lebensmittelampel. Da ist der grüne Bereich für Salz mit Werten bis 0,3 Gramm Salz pro 100 Gramm. Das ist wirklich super, das ist mhm. salzarm. Und Lebensmittel mit mehr als 0,3 und bis 1,5 Gramm Kochsalz, das mittlerer Gehalt. Hier also nicht zu oft essen. Und oberhalb von 1,5 Gramm Salz pro 100 Gramm, da liegt die Salzmenge im roten Bereich. Das passiert okay. sehr häufig auch wirklich bei Wurstprodukten. Mm. Und von diesen Lebensmitteln wirklich nur selten etwas essen. Besser ist es, hier eine salzärmere Variante zu suchen. Und ähm, nicht wundern es gibt auch auf wenig verarbeiteten Lebensmitteln steht der Salzgehalt in der Tabelle. Das heißt jetzt aber nicht, dass dort Salz zugegeben wurde, zum Beispiel bei sowas wie Couscous -Cous oder so, sondern dass natürlicherweise Natrium enthalten ist und mhm. über einen bestimmten Faktor muss dann der Salzgehalt berechnet werden. Das steht so in den ähm, Lebensmittelgesetzen quasi, dass das so passieren muss. Heißt aber nicht, dass der Hersteller was dazugegeben hat.
1: Weil es ja bei uns doch auch immer wieder Thema ist, vielleicht jetzt nochmal die Frage, hilft mir denn dabei der Nutri-Score?
0: Dabei beim Salzgehalt leider nicht wirklich. Also, einerseits, <lacht> ja, das ist wirklich schade. Der Nutri-Score ist wirklich eine gute Handreichung, eine gute Hilfe, ist auch eine vereinfachte Nährwertkennzeichnung, in der auch der Salzgehalt mit integriert ist. Also, das heißt, dafür werden dann auch Punkte oder Minuspunkte vergeben. Aber es ist ja eine Gesamtbeurteilung. Wir haben ja so eine Gesamtnote, in die noch weitere Inhaltsstoffe, die eher negativ bewertet werden, wie gesättigte Fettsäuren, einfließen. Oder auch der Gehalt von Gemüse zum Beispiel als positiver Inhaltsstoff. Und daraus bildet sich dann eine Gesamtnote. Und aus der Bewertung kann ich jetzt leider natürlich den Salzgehalt und ob das positiv oder negativ ist, nicht ablesen. Aber die Nährwerttabelle und der Salzgehalt, das bleibt mir trotzdem erhalten.
1: Ja, das stimmt wohl. Und wir haben ja jetzt auch gelernt, wie wir damit umzugehen haben. Von daher wunderbar. Gut, vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage ähm, nach dem Kochsalzersatz. Das ist jetzt eine Geschichte, die ich neulich gelesen hatte, wo ich um Elster nicht so richtig weiß, was ich mir darunter vorstellen soll. Gibt es das schon länger? Was ist das überhaupt? Braucht man das?
0: Ja, ganz spannend. Also ähm, das taucht jetzt gerade auf vielen Fertiggerichten wieder auf. Aber eigentlich gibt es das schon sehr lange. Unter den Begriff fallen jetzt salzig schmeckende Verbindungen, die aber nicht das Natrium in diesem Salz haben, sondern Kalium Kalzium und Magnesium. Das sind dann Verbindungen mit Zitronensäure zum Beispiel oder sowas wie Kalium, Inusinat oder Guanylat findet man dann auch manchmal. Das steht Namen. da drauf. Und die sind geregelt in der Diätverordnung. Zum Beispiel, wie viel man davon jetzt einsetzen kann pro Produkt oder auch pro Substanz. Und ähm, ja, die Stoffe werden gerade so ein bisschen wiederentdeckt, denn sie wirken einerseits natürlich nicht auf den Blutdruck. Dafür mhm. wurden sie ähm, dann früher immer eingesetzt. Gerade für Menschen mit erhöhtem Blutdruck sollten dann damit salzen, mit diesen Salzersatzstoffen. Und jetzt haben die Hersteller natürlich für sich herausgefunden, wenn ich dann eben kein Natrium einsetze, kein Kochsalz, dann wird der Nutrisco auch besser.
1: Okay. Und
0: daher werden diese Salzersatzprodukte wiederentdeckt.
1: Okay, 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 ich verstehe. Dann jetzt vielleicht nochmal die Frage, sind sie denn bedenklich?
0: An sich eigentlich nicht. Also okay. sie haben so ein bisschen anderen Geschmack, so ein bisschen metallischer, deswegen kann man davon auch nur eine bestimmte Menge einsetzen. Hm. Aber, da es Kaliumverbindungen sind teilweise, sollten Menschen mit Störung des Kaliumhaushalts, also wer das hat, der weiß das, mhm. oder gerade Menschen mit Nierenproblemen, die sollten sie auf jeden Fall meiden. Es muss aber auch der Kaliumgehalt deklariert werden, wenn ich das einsetze und auch ein Warnhinweis, dass ich das eben bei diesen Krankheiten meiden soll. Das Problem ist aber leider auch noch, die sorgen jetzt natürlich nicht dafür, dass man seine Salzschwelle senkt. Das, was ich gesagt hatte, man kann sich daran gewöhnen, dass Produkte weniger salzig schmecken. Das wird ja hier ausgeglichen. Besser wäre es natürlich auch, in diesen Fertigprodukten weniger Salz einzusetzen und dann dafür mehr Kräuter. Aber das ist natürlich leider auch teurer.
1: Okay, <lacht> Wunderbar, wieder was dazugelernt. Britta, vielen Dank. Es war wieder einmal eine sehr spannende Folge. Vielleicht hast du ja zum Abschluss nach dieser doch relativ langen Folge nochmal einen kurzen, knackigen Tipp zur Salzreduktion für unsere Zuhörer zu Hause.
0: Zusätzlich zu dem, was wir schon gesagt haben, Salzstreuer weg vom Tisch, aus den Augen, aus dem Sinn.
1: So einfach kann es sein. Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer zu Hause und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt. Der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.